0: против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: И в эфире обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. «Гражданская оборона». Сегодня обороняться мы будем по очень спорному поводу. Действительно, стоит ли держать оборону. А нужно ли больных, смертельно больных заключенных, преступников выпускать из тюрьмы. Такая у нас тема сегодняшнего разговора, 8 800 200 ровно 97.02 наши телефоны, присоединяйтесь к этому, достаточно спорному, к этой спорной теме. А с чего она началась? Началась она с очень любопытного интервью, которое дал директор правозащитной организации «Зоны права», даже это не интервью, а его рассуждение, где он рассказывает об этой проблеме. У нас, очень, у нас сотни тысяч заключенных, и среди них находятся смертельно больные, и прокуроры, судьи и адвокаты часто стоят перед не только за, э, законным, но и моральным выбором. Что делать с человеком, пусть он отъявленным злодеем и негодяем, если он смертельно болен выпускать или заставить его мучиться в тюрьме? А, и интересно, как вы э, думаете, наши слушатели, а, как поступать в этих случаях? А вот директор правозащитной организации «Зоны права» Сергей Петряков у нас на удаленке. Назовем так по скайпу. Сергей, слушай, здравствуйте, вы с нами? Слушайте нас? Здравствуйте, Владимир, да я вас слышу, я с и, вами. И у нас в студии Антон Дороздов, координатор организации «Гулагу нет Антон Дороздов и Алексей Пленченко. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. здравствуйте. А пока сейчас, перед тем, как мы начнем этот разговор, послушаем сюжет, это выдержки из статьи Сергея Петрякова об этой проблеме. Послушаем чуть-чуть.
2: О больных. Есть категория онкобольных, которые вроде как и ходят и говорят, но уже с трудом. У них постоянные мучительные боли. Они с этими болями справиться сами не могут, а администрация говорит: у нас нет наркосодержащих препаратов, которые могли бы на какое-то время приглушить боль. Есть ВИЧ-инфицированные. Они уже не выходят на поверку в столовую, они ходят только под себя в лучшем случае. Есть больные туберкулезом. У них вообще все плохо. У нас в системе ФСИН есть специализированные туберкулезные больницы, но и там недостаток лекарственных препаратов. О тюремных врачах Есть так называемые больницы для осужденных Или ЛПУ, лечебно-профилактические исправительные учреждения Там большой объем тяжелых больных В какой-то момент их количество достигает критической массы Государство не лечит, не освобождает Это пытки Никто из врачей не ставит своей целью выздоровление больного О прокуратуре Прокуратура всегда против освобождения в 98% случаев, если не чаще. Позиция одна – он получает все необходимое лечение, нужно учитывать его прежние заслуги, на путь исправления не встал и так далее. Они совершенно забывают про первоочередное основание для освобождения – наличие заболевания. Они просто говорят, ну да, есть у него там рак, но он вредитель, он никогда не будет достойным членом общества. Судьи Общей практики рассмотрения дел в разных регионах и даже районных судах одного региона у самих судей нет. Есть регионы, где суды отпускают только дожить последние дни или недели на свободе. Есть регионы, где и таких не отпускают. Наши адвокаты стараются, чтобы судья увидел умирающего. Бывают случаи, когда судьи остаются черствыми. Есть те, которые искренне убеждены, что преступник должен сидеть в тюрьме вне зависимости от того, в каком состоянии он сейчас. Есть судьи, которые идут на поводу представителей прокуратуры и выносят отказ постановление на том основании, что тяжелое состояние не помешало осужденному совершить преступление. У судей и прокуроров сложилось ощущение, что раз ты, заключенный, всю свою сознательную жизнь не работал, а воровал и шел против устоев государства, то сейчас мы тебя не будем отпускать. Это такая наша маленькая месть.
1: Это были выдержки статьи директора по защите организации Зоны Права Сергея Петрюкова. Он у нас сейчас слушает по скайпу. Сергей, еще раз здравствуйте. Скажите, все-таки вы уверены в том, что закренилые преступники не должны все-таки умереть в тюрьме, как у нас многие так и думают в обществе?
3: Я не расслышал, должны или не
1: должны. А, но да, вот по, само, по, самому, по самой идее наказания, если человек попал в тюрьму, пусть он а, а, бо, болен, он или не болен, пусть он остается в тюрьме до своей смерти, если уж так случилось. Вот это думает достаточно много народу. Вы а, считаете, что это не так, что это так не должно быть?
3: Ну, у нас в нашей стране, насколько я понимаю, достаточно много народов за смертную казнь, несмотря на то, что э, значительная часть э, электората или дееспособного населения в свое время голосовали за исключение, э, вернее, за Конституцию Российской Федерации, которая запрещает смертную казнь на территории Российской Федерации, опять же. Что касается моего мнения э, в отношении тяжело больных осужденных, здесь я э, думаю следующим образом. Необходимо учитывать... Э, в первую очередь, состояние здоровья, возможность осужденного, учитывая его заболевания, исполнять требования правил внутреннего распорядка и так далее. То есть может ли он находиться в этом своем состоянии, наряду с другими осужденными, отбывать, продолжать отбывать наказание в виде лишения свободы? Или все-таки Гумани будет его отпустить, для того чтобы он смог получать, квалифицированную медицинскую помощь, ту, которая нет в колонии, на воле в гражданской больнице.
1: Сергей, ваша деятельность вся посвящена... Вот я читал вашу биографию. Вот, вы очень активно занимаетесь вызволением из-за тяжело больных. Скажите, зачем вам это нужно и с чего все началось? Почему вы занялись этим делом?
3: Зачем мне это нужно? Нет, я начну с ответа на второй вопрос. Началось все с того, что в какой-то момент я влился, так скажем, в ряды правозащитников. И э, мои коллеги, я после перенял эстафету по делам, где имеются нарушения э, статей Европейской конвенции о защите прав человека, допущенных э, с представителями государства, в данном случае Российской Федерации. В какой-то момент все это переросло в узкое, перешло в узкое направление оказания юридической помощи тяжелобольным осужденным. И здесь, я не знаю, так, так получилось, что в какой-то момент, наверное, превозобладало чувство сострадания по отношению к преступникам, давайте называть людей и вещи своими именами, но к тем, которые заслуживают такого к ним отношения, то есть сострадания... По причине наличия у них тяжелого заболевания. И а... еще один момент. Они в этом случае не получают медицинской помощи от государства. Хотя...
1: И, имеет ли значение, что совершил преступник, когда вы начинаете разбирать это дело? Остается 10 секунд на ответ, потом перейдем нет, в другую нет, часть. Нет,
3: для меня лично не имеет. Для журналистов и, и, публично, и, и паблика, да, почему-то.
1: Продолжим наш разговор. Через несколько минут сейчас реклама и новости. Я напоминаю, что наши студийные телефоны 8 800 200, ровно 9702. Присоединяйтесь к разговору. Все-таки действительно нужно ли отпускать тяжело больных преступников
0: из тюрьмы. Программа «Гражданская оборона».
3: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
4: Программу «Леси Рябцевый Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
0: «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон обозревателя газет «Комсомольская и радио «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем вопрос, нужно ли смертельно больных преступников выпускать из тюрьмы. У нас в студии координаторы организации «ГУЛАГУНЕТ» Антон Дроздов и Алексей Павличенко, а также по удаленной связи по скайпу Сергей Петряков, директор правозащитной организации «Зоны права». Но наши слушатели уже пишут, если заключенный рецидивист-убийца или Педофил, то с какой стати выпускать его и лечить на наши кровные? Этот вопрос я адресую Антону Дроздову, тем более, что вы сейчас правозащитник, но в, своей, в своем прошлом вы были заключенным, пять лет отсидели. Да, да, да. Вот скажите, во-первых, действительно, с чего это общество так беспокоится за здоровье рецидивистов, убийц и педофилов? Возьмем такой крайний случай. Угу, да? угу. И, и вообще, как вообще обстоит сейчас на зонах вот это дело с, с тяжелобольными?
5: Я вам скажу так Давайте не забывайте, Давайте не забывать Что в первую очередь у нас Есть сказать, действующее Законодательство да, В России От которого мы все должны отталкиваться Преступник он, больной Или какой там Либо еще да, человек храмы, Есть закон, который должен исполняться И если в этом законе написано Что тяжело больного человека Да надо отпустить домой, то значит он должен идти домой. Какой закон у нас есть? Датируем, по-моему, 2014 годом, да? Да. Постановление номер 54 об освобождении лиц из-под стражи имеющие заболевания, которые, ну, ходят, как сказать, в перечень. Препятствия для дальнейшего отбывания наказания. Вот, это первый момент. Второй момент. Не надо забывать, что те тяжелобыльные, да, но заключенные, есть же люди как. Там не только там у которых, как сказать, там рак или да, а есть те заболевания, которые могут передаваться другому, да. Uh -huh. То есть это и туберкулез, там и гепатит, там вич, там, да. Есть же риск заболеваний, если их постоянно yeah. держать в тюрьме, что будут и заражены и простые люди, ну там, там, допустим, ну, который туда попал случайно, там на год, на два, как бы, да. И получается тем самым уже Заражаются и другие А У, больных, вот, сейчас осужденные. больных много сейчас В СИЗО и в колониях? Я вам скажу, что очень много Достаточно И что самое страшное, что им не оказывается Надлежащая медицинская помощь Вообще, в принципе Даже то, что мы сейчас говорим о больных заключенных Ну, вернее, о тяжело тяжелобольных да, Даже вот таким не оказывается Простым заключенным Они добиваются месяцами А то иногда бывает и годами, чтобы их то Просто есть, увезли на больницу. То, то есть администрация
1: сознательно прореживает количество осужденных с помощью болезней и неоказания помощи. Это что
5: такое? А, Нет такая... специалистов. А. С этого начнем. Нету ну, слава UNXP, Богу, они что... Они не могут. Но есть, я вам скажу вот так: да, не, постановление не так правительства номер за номером 1468 28 декабря 2012 года об утверждении правил оказания лицам заключенным под стражем медицинской помощи. Медицинских организациях и государственном Или муниципальной системы ну, Не надо охранения. цитировать Нет, да, я вам да, сейчас ну... объясню просто Специалистов Медицинских организаций При необходимости э, Оказания медицинской помощи Учреждения ХУИС То есть есть такое постановление Если вы не можете, вывезите людей кто... Есть тем более документ. Ну понятно, чтобы что на воле
1: долечили 8800 200 да? ровно 9702 Генрих, слушаем вас, здравствуйте
4: Добрый день. Сострадание это, конечно, замечательно, но вот ваш собеседник хотел, что он не учитывает конкретно, за какое преступление был осужден человек. Вот. И представьте, вот выпускают на волю смертельно обиженного на весь белый мир, смертельно больного извраченца, например, вот, который, например, на воле любил енотов. И что он будет делать? Он будет убивать этих енотов. Представляете? То есть, надо учитывать обязательно а, преступление, которое человек совершил, я думаю. Спасибо.
1: Спасибо. Этот вопрос я адресую Сергею Петрюкову, директору правозащитной организации зоны права». Сергей, вот что вы ответите нашему слушателю? Вот Это действительно очень самый популярный вопрос, судя по тому, что я сейчас вижу по смс-порталу нашему
3: и а, WhatsApp. -у. То есть следует ли отпускать на волю тяжелобольного человека, опасаясь, что он вновь встанет на буты. Да, тем более, что по вашим словам, вам все равно, что совершил этот человек. Да, ну здесь я что могу сказать? Я поддержу в данном случае Антона. У нас есть законодательство, которое предусматривает, если не обязанность, то возможность освобождения, в том числе и педофилов, и, и, и им подобных, так скажем, негативных элементов. При этом есть уголовно-исполнительные инспекции. И государство в этом случае должно обеспечить после освобождения надлежащий контроль за поведением бывшего осужденного. Плюс ко всему, не забывайте, что если его состояние здоровья вдруг улучшится до такой степени, что он вновь будет признан способным отбывать наказание, то у нас есть часть 4 статьи 81 Уголовного кодекса, где сказано, что если не истекли сроки давности, он может быть возвращен в места лишения свободы. Об этом все забывают почему-то. Гарантировать, что человек не будет совершать новое преступление, никто не может. С другой стороны, я вот по последним, если мы будем говорить сегодня об этом, двум смертям в областной больнице имени ГАЗа, онкологически больных женщин, я вижу, что человеку осталось жить, даже по прогнозам лечащих врачей, несколько месяцев. Конец срока в 2021, вернее, двадцать 2022 году у обеих, одна из них умерла. Я так полагаю, что, скорее всего, эти женщины, несмотря на то, что, да, они совершили преступления относящиеся к категории особо тяжких, вряд ли э, при освобождении э, были бы нацелены на совершение нового преступления. Их задача была выйти и в последние дни провести э, в кругу семьи.
1: 8-800-200-0907-02. Роман, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Я немножко в другой плоскости хотел задать вопрос. А несет ли... Э Администрация там зоны колонии какую-то ответственность за смерть своих заключенных подопечных, так скажем.
1: Mm -hmm, спасибо, Алексей Павлюченко, пожалуйста.
6: Да, конечно, законодательно несет, но по факту ничего не происходит. То есть, заключенный умер, никто наказание не несет из администрации. Такие случаи очень часто, очень в редком случае, что-то может ему, его привлечь к уголовной ответственности, кого-то из администрации. Ну, в данном случае это может быть халатность. Но на самом деле вообще тема уже стара как мир, освобождать и педофила не освобождать, это шаблон, который распространяется и на тех заключенных, которые имеют легкие статьи, средней тяжести. то есть И вот этот шаблон употребляется абсолютно на всех. То есть, вообще, слово «заключенный», если ты попал за решетку, значит, ты уже недочеловек, и, и отношение к тебе э, совершенно ну, другое. Нежели чем: Да и что скрывать? И сейчас, даже сейчас на воле медицинское обслуживание очень ну, плохое. И если даже умирает человек здесь, также очень сложно привлечь уголовного а... врача. Алексей,
1: вот согласитесь, вот мы разговариваем уже несколько минут ну, несколько десятков минут. И у нас еще слово милосердие
6: ну, одно, один раз, по-моему, проскочило. Мы сегодня а... говорим о законах. Так все правильно. Так а зачем нам этот опять вдаваться? Вот в эти вот какие-то эпитеты непонятные. Есть законодательство, в России большая проблема. Существует реально много законов, которые никто не хочет соблюдать. Причем есть милосердие, или нетерпимость, или толерантность. Есть буква закона. Давайте делать по закону. Все очень просто. Не надо ничего придумывать. Очень просто, да. Но да.
1: наши слушатели, при слове закон, сразу у них включается наша русская соображалка, и они пишут э, из Ростова, Александр. Это повод для коррупции. Здоровые могут покупать себе свободу с помощью а, врачей. Я этот вопрос, кстати, хочу задать Сергею Петрюкову, э, директору правозащитной организации ЗОН. Право. Сергей, скажите, ну, вот такое опасение, что если государство проявит милосердие, будут пачками выпускать преступников больных, не, не будет ли это одним из, одно из уловок для коррупции?
3: Я могу сказать, что в нашей практике не было ни одного случая, когда бы осужденный похвастался тем, что он заплатил кому-то за то, чтобы ему дали заключение наличие тяжелого заболевания, входящего в перечень. И опять же, вы должны понимать, что вопрос об освобождении решает суд. Там еще присутствует представитель прокуратуры по надзору. То есть договориться со всеми очень сложно. Это, я, я просто даже не представляю, какие то суммы. С другой стороны, мы сталкиваемся с обратной картиной, когда у осужденного есть тяжелые заболевания, и он вроде как может рассчитывать на освобождение, но врачи намеренно, либо по какому-то недосмотру, либо в отсутствии надлежащей квалификации, занижают стадию заболевания, и по формальным основаниям дорога в суд, мы
1: продолжим наш разговор через рекламную паузу, буквально 2-3 минуты.
0: 8-800-200-97-02 наше телефона. Получайте разговор. Вот тема. Программа «Гражданская оборона».
1: Здравствуйте.
0: человек против государства программа гражданская оборона на радио комсомольская правда
1: микрофон обозреватель комсомолки владимир варсобин продолжаем наше рассуждение Трудный выбор продолжаем. Надо ли выпускать преступников, смертельно больных преступников из тюрьмы? И вот интересно, что тема милосердия не сильно затрагивает наших слушателей. Я вот то, что я сейчас читаю, отзывы и звонки пока подтверждает правила. Если ты вор, ты должен оставаться в тюрьме. И наших, наших... Пока вот нет звонков, которые говорили бы об обратном, что люди склонны к тому, что гуманизировать наш, наш, наш син и выпускать все-таки людей, стоящих на грани, на грани смерти. Послушаем, как, сейчас послушаем сюжет, как дело это обстоит в других странах, например, в Норвегии.
0: Наша справка.
2: Содержание одного осужденного в Норвегии обходится государству в 200 евро в день. Это 85 раз больше, чем в России. Условия содержания полностью соответствуют международным стандартам. Одиночная камера, кровать, письменный стол, телевизор, санитарный узел. Индивидуальное меню, например, для вегетарианцев. Каждому осужденному выделяется по 340 крон в неделю на карманные расходы. Есть тюремный магазин, в котором, кажется, продается абсолютно все, кроме алкоголя. После принятия пищи осужденный выходит из камер Общаются с соседями, играют в настольные игры, карты, дартс. В спортзале можно сыграть в футбол, волейбол, позаниматься на тренажерах. Некоторые осужденные привлекаются к хозяйственным работам, работают на производстве, занимаются деревообработкой. Начальник тюрьмы похвастался, что в учреждении производят мед. Осужденные не носят тюремную рубу. Их одежда мало чем отличается от внешнего вида сотрудников учреждения. Джинсы, футболки, кроссовки. У работников нет при себе дубинок или иных спецсредств. Их снаряжение – это рации для вызова помощи. И специальные брелки для определения местоположения. Все построено на доверии между администрацией и контингентом. Каждый сотрудник проходит курс по бесконфликтному общению с осужденными. Повсюду камеры видеонаблюдения. Каждая жалоба осужденного рассматривается комиссией, куда входят представители различных надзорных органов. После отбывания третьего наказания осужденные могут ездить домой в отпуск.
1: Да, это у нас справка из Норвегии, хотя это не касается напрямую здравоохранения и медицины, но все-таки. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 и нам дозвонился врач. Александр, слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, вот я 20 лет проработал в как раз в колонии, в такой больнице, которая занимается непосредственным лечением, ну и в настоящее время как бы освобождает по 54-му постановлению. Ну что хотелось бы сказать. Здесь, конечно, товарищи поднимают вопрос, ну, отчасти только объективно. Вот я скажу по своему опыту, то есть вот за 20 лет работы у нас никогда не возникало проблем с органами прокуратуры, с судьями по вопросу освобождения. То есть все эти дела рассматривались в порядке, более того, как бы даже вне очереди. То есть люди, как только осужденные мы понимали, что и понимаем, в принципе, что осуждение болен и подходит под 54-е постановление, то есть подготавливаются документы, моментально это как бы дело все решается. А имеет Почему? значение,
1: что совершил преступник? Что совершил... Абсолютно
4: никакого. Вы поймите, это проблема докторов, которые работают в колониях. Потому что нам тоже не нужно с тяжело больным, вот э, до конца как бы находиться, осуществлять демоционные мероприятия, вот э, ну... Действительно, силы средств как бы не хватает, особенно последние полтора а, года. А какой Но у вас регион?
6: Извините, Алексей Павлюченко. Извините, пожалуйста, в каком регионе вы работали?
4: Почему? Я работаю, работаю, в принципе. А? Ну, в больнице вот работаю, в женской больнице а, регион? на пенсии, для, а, Регион, да, какой, да, ну, какой был регион? Урал, Уральский регион, тревожки, федеральный округ, скажем так.
6: Понятно? Все, вопросы больше умеем, ак... да? Не, ну я рад, я рад, что в уральском регионе такая квалифицированная медицинская помощь, так хорошее отношение к заключенным. Просто на нашей практике первый раз я встречаюсь с таким. Спасибо.
1: Но напоминаю, что у нас в студии координатора организации гулаг нет Антон Дроздов и Алексей Павлюченко. Ну, вот наш вот врач, когда занялся на студии, говорит, что вообще-то, говоря, ничего такого страшного нет. Но, опять-таки, вопрос,
6: почему... А мы не спросили у него, этот, а сколько-то в итоге освободили... Вот единственное, что... да, наверное, Он же, он
1: же не с нами, он же отсо... ну, да,
6: Я понял, что вот ошибку немного, небольшую допустили, не спросили статистику по освобождению. А сколько вот по, по вашим данным освобождается? Да это вообще мизер просто. Я на своей практике уже 4 года занимаюсь правозащитной деятельностью. Это вот вообще единицы выходят я по этому постановлению. Я скажу еще больше. Главная, как сказать,
5: проблема, что зачастую заключение тех специалистов-медиков в СИН да, не соответствует вольным заключениям. Да? То есть... Бывают такие случаи, что человек, уже будучи на воле, был болен, да, тяжело. У него там есть соответствующий документ, справка, что его надо освободить, что это суд принимает решение, а вот... Господа, ну, ну, уже а заключение ну что, что вы сделаете с
1: общественным мнением? Я уже начал э, вот эту часть передачи с э, посыла, что люди
0: не хотят, а чтобы, я
1: сейчас объясню, что это это.
6: преступники, даже пусть трижды больные, возвращались в общество. Люди не хотят. А я сейчас объясню. Они в любом случае возвращаются, как вы понять не можете. Только у них срок заключения подходит к концу. Не все там умирают, и тяжело больные выходят. Вы представляете, это репрессивная машина, а эти озлобленные люди, они становятся нашими соседями, они водят наши Наших, это ходит с нашими детьми, ездит с ними в автобусе Вы об этом только задумайтесь Людей нужно исправлять, а не дальше их морально и душевно калечить Вот мой такой будет вам посыл
5: Более того, я хочу добавить Те люди, которые смертельно больны, да, я повторюсь Они за последние месяцы своей жизни, если их освободить Они могут совершить нужные и полезные вещи Дабы не быть голословным, я приведу пример В нашей... Э, в ГУЛАГу лет мы бились в 2011 году за... Сейчас скажу. Как... Руслана Рацканова, он болел онкологией. Вот мы добили, чтобы его освободили, да? Ему в итоге, он потерял ногу, вот ампутировали. Потом они с женой успели зачать ребенка, и он сразу умирает через два месяца. То есть еще не надо забывать об этом. Человек вышел. Он сделал дитя и пошел домой. Мне и, пишут, и как бы, да, пишут Норвегия погиб.
1: не самый лучший пример. Я, кстати говоря, просто запамятовал сообщить, что в Норвегии рецидив преступлений не больше 30%. По некоторым данным, по официальным данным, половина, почти половина рецидив, 50% в России, а по неофициальным две трети. То есть, две трети осужденных, когда выходят из, из колонии, снова совершают преступления. Это я к тому, что гуманизация наказаний по неким Некоторым версиям, по некоторым исследованиям, э, снижают риск, что человек, вернувшийся в обществе, снова совершит преступление. Но это так для справки. Кстати говоря, это ложится в, в вашу точку зрения. Да? Вы говорите, что надо гуманизировать. Э, а, а скажите, э, что мешает? общественное мнение или, или какая-то... Или мозги прокурора с судьями, что мешает выпустить... Ведь случай с Магнитским говорит, что Россия попала в очень тяжелое положение, внешнеполитическое, из-за того, что какой-то крендель, так я сейчас перебрал много слов, выбрал это, угу. взял и не выпустил человека или не оказал ему медицинскую помощь, и он умер на, к ужасу всего мира. Вот скажите, почему мы повторяем эти ошибки?
3: Почему
5: бы нам действительно раз и навсегда не гуманизировать эту историю? А я вам скажу свои доводы, так сказать, ну, мысли, да, это чисто мои мысли, там, пусть они будут и субъективны, вы не забывайте, что на заключенных выделяется очень большое количество средств, денег, и, и закупаются очень дорогие лекарства, особенно, ну, в отношении, как сказать, тяжело
6: тяжелобольных заключенных, понимаете? Но они а, не получают эти лекарства, да, соответственно, вопрос, да, где же деньги тогда?
5: да. Просто у меня вот, вот личное мнение такое, что кто-то заинтересован. То есть
1: надо наверное. держать человека и списывать на его болезнь дорогостоящие лекарства.
5: И
6: не будем забывать, что ФСИН одна из как бы, немногих госструктур, которая вот была замешана неоднократно в таких крупных коррупционных скандалах. Вспомним Реймера, вспомним историю с хищниками, как на мясе делаются деньги, историю с ФГУП, как на продуктах делаются деньги. И все вот в, этом. в том числе, я думаю, что скоро и, и возможно, да. скоро будет скандал с. С этими лекарствами? Я
1: напоминаю, что наш телефон 8 800 200 ровно 97.02. У нас на связи Сергей Петряков, директор правозащитной организации Зоны права. Сергей, а вы как думаете на, по этому поводу, кому это выгодно держать эту ситуацию в, той, в, в том состоянии, которое
3: есть? Я не знаю, кому это выгодно. Я бы, я бы хотел немножко отойти в сторону, если позволите, и процитировать генерального прокурора. Сегодня он на заседании Совета Федерации обозначил проблему. Если вы обратитесь на официальный сайт генеральной прокуратуры, то только проблемы в сфере оказания медицинской помощи уголовной исполнительной системе выделены жирным среди перечня других тем. И вот он пишет, подготовил свой доклад, и в нем сказано. Но сегодня я хотел бы особо остановиться на вопросах охраны жизни и здоровья лиц, содержащихся в заключении. Смертность среди них остается высокой. В 2015 году скончалось 3977 человек. Причем 87% лиц умерло от различных заболеваний, в том числе по причине слабой медицинской базы, медленного обновления оборудования, отсутствия некоторых видов медуслуг. Теперь, когда я читаю... 20 секунд. Да, да. Постановление судов, протокол судебных заседаний, об актировке, я убеждаю, что есть некая несогласованность в позиции представителей прокуратуры, потому что они из раза в раз выступают против освобождения. Причем их непосредственный начальник утверждает, что с медицины в тюрьмах все плохо. Они же твердят об обратном.
1: У нас остается немножко времени. Давайте подытожим. Как вы думаете, есть ли у нас варианты изменить эту ситуацию и изменить общественное мнение? Коротко, пожалуйста, Антон Дроздов
5: только обществом, всем обществом. Не надо никому молчать. Надо говорить об этом и Алексей говорить. Алексей Павлюченко.
6: Надо прекратить фальсифицировать диагнозы заключенным. Вот, все.
5: С нами был Антон Дроздов и Павлюченко
1: Алексей, координатор организации Гулагунет. нет» и Сергей Петряков, директор по защите организации законных и права. И мы обсуждали тему «Надо ли упускать смертельно больных из тюрем». И с вами был
0: ваш покровитель слуга Владимир Варсобин. До свидания